0: Algo Prestado, un podcast del Diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en un día cualquiera de esta semana que ya nadie sabe cuál es. Que, bueno, hicimos muchos desfasajes con la gente y las cosas, pero ahora estamos otra vez igual grabando. En algo así como un tiempo real, el podcast que van a escuchar este sábado, o sea, se grabó esta semana Y yo estoy en Buenos Aires a las 6 de la tarde y está mi amigo personal Pablo, Pablo Periluca desde Princeton A las 5 si no me equivoco
0: Efectivamente, 5 y 12 minutos de la tarde, ¿cómo estás? A baum?
1: Y vos? ¿Qué anda ya?
0: Muy bien, eh, no vamos a dar pistas de qué día grabamos Pero aprovechamos a mandarle un saludo muy grande a las hinchas de River En el día de la fecha, que son eh, Buji y Gino Porque acaba de ganar Boca Juniors, un partido importante Así que estamos muy contentos los hinchas de Boca eh, perdón. Bueno, como hincha de el... Boca
1: indiferente me, me, me pongo contenta en un en porcentaje sí, indiferente. Me parece muy bien,
0: me parece muy bien Este Acá bien, empezó, de a poquito empieza el frío pero estamos en la semana de fall break de, de, de vacaciones de, de otoño así que el campus está bastante vacío lo cual lo hace muy agradable para gente ermitaña como yo para, eh, gente, grande, ¿sí? para gente grande así que sí, muy bien, mañana me voy a conocer por primera vez eh, en la capital de, de este país DC, Washington que todavía no he ido así que estoy muy muy fui. contento <ríe> me han dicho que es muy linda pero bueno el próximo podcast te, te podré contar un poco más y por ahí traer alguna historia vinculada a, a la capital eh, pero pero la verdad que tengo ganas armé bastantes cosas hay varios museos para ver aparte es uno de Israel, los pocos lugares en Estados Unidos donde las cosas son eh, mayormente gratis ¿ah eh, sí? Parte de los museos y sí, en eh, claro
1: son todas cosas eh,
0: la, la Galería sí. Nacional de Arte son Todas, son todas gratuitas, obviamente los monumentos y el National Mall, que es como ese parque gigante de Jenny, de, de Forest Camp, eh, también es gratis eh, es caminar por ahí. Así que vamos a ver qué tal. Eh, quiero decir que escuché, no, escuché el podcast, escucho todos los podcasts, pero uh -huh. eh, es, 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 es los nuestros. Eh, eh, no todos los podcasts en general, hay un montón no. de podcasts. Eh, y escuché, me, me mandaron a escuchar un disco y lo escuché y me gustó. ¿Cuál? Eh, el de Dylan.
1: ¿Viste qué eh, bueno que es Dylan? Es buenísimo. La
0: verdad que está bien. Me, 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 un poco me la bajó un momento en el que aparece un afamado productor y locutor y conductor argentino. Eh, ah, no sí, bueno, bien, es que yo pero... siento que igual es una provocación
1: espectacular. Me parece muy gracioso como, como algo, o sea, me parece que como gesto de provocación es espectacular
0: la provocación de quien supo ser un provocador en su momento, puede ser, puede claro, ser pero una, digo meta, como que una meta y provocación
1: perfectamente como lee su generación y, 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 y la que quizás incluso también es la nuestra hoy a, a, a este conductor me parece que eso es gracioso como que sí, hay, sí, hay, hay, hay algo
0: hay algo que me quedó picando de esto que decía Bugi de que, de que dieron, como que vuelve a ocupar un poco el lugar que ocupaba el rock chabón en su momento en términos de la cultura del aguante me parece que a diferencia de lo que fue Rock Chabón o, o, o alguna de esas bandas la mayoría de los exponentes de esta música nueva que me gusta eh, y que me parece que está buena son de otra extracción social, digámoslo así eh... Bueno,
1: depende en realidad a qué llamemos esta música porque, o sea, Dylan hace algo que igual es bastante justo como dentro de lo que es el digamos que es el trap el hip hop o lo que sea o la música urbana como lo queramos llamar sí. no sé Dylan justo es bastante sofisticado eh, no
0: no no creo pero que hay digo, cosas digo... menos sofisticadas
1: o sea no el, me,
0: no me re... ah vos te referís más a algo tipo elegante o ese tipo de cosas
1: Pienso que hay muchas cosas que son eso Como que hay ramas más clase medieras que otras Eso es lo ah, que me no, parece quiero ponerle
0: eh, eh, lowta a este chico Por todo, eso. Son pibes que vienen de una extracción social Parecida, semejante a la nuestra digamos ¿no? Por supuesto que eh, el, el, me parece el La historia de Dilma es más tipo, rara igual
1: La historia de Dilma es un rara. poco más rara
0: Incluso la renga, incluso los piojos Eran tipos que venían de lugares Me parece más eh, populares Sí, no, entre
1: los, entre los traperos Hay algunos que son más, eh, más de extracción popular en, uh, o sea, hay algunos, pero no son Ninguno de los que nombraste La historia de Dilma es rara igual O sea, es un chico que, que tuvo Unas historias, eh, yo leí en alguna entrevista Que le hicieron, no me la acuerdo bien
0: No, no, pero no tengo idea no, no, pero La historia de Dilma era rara, no. como que de hecho
1: Él en un momento cuenta que Él viene de una familia como Medio en la que ha pasado De todo, digamos sí. Y entonces alguna vez contó en una entrevista Que vivió una semana en la calle y después se tuvo que pasar la vida aclarando que no vivía en la calle, digamos, como que le molestaba que en las entrevistas lo presentaran como un chico que, que había que sido que ligera la calle. <risas> Digo, bueno, y no como, bueno, era. pará. No,
0: no, no o sea. Pasa que a, también hay diferencia de como que, eh, eh, como muchas de las cosas que intentan hacer eh, estos jóvenes. Ay, no, no, que está, que está muy bueno lo que hacen, pero que es un. Intenta reproducir un estilo de música que en su lugar de origen, que, que es este país, eh, sí viene de sectores mucho más populares eh, y, y eso me, no, no, nada, no, me, me llama la atención como sociológicamente no, yo no, no
1: soy experta, entonces no me animo a decir nada yo siento que bueno, obviamente dentro de lo que es el RKT sí es todo mucho más eh, working class eh, sí. y, y después y debe haber, por lo que sé de las historias de ellos, hay bastantes, bastante mixtura y, y de hecho hay diferencias y picas entre los que vienen de de, de, de clases más eh, si querés, más working class y los ah, que vienen okay. más de la clase media entiendo que hay una diversidad eh, pero eso, no, yo no soy conocedora entonces no, no me animo claro. o sea, eh, pero pero sí, es, es bastante interesante yo creo que como como fenómeno lo de Dylan creo que es muy específico igual tiene un público muy específico y de hecho si vos vas sacar una fiesta es muy raro que estén pasando música de Dylan como pasan música del Duki no, no existe. No, es, más, es, más,
0: es más raro todavía que yo vaya a una fiesta, pero... Bueno, por eso, pero por eso no te vas a enterar
1: de nada. <risa> <risa> por eso después Ujit te tiene que contar las cosas.
0: Pero bueno, todo esto para decir que soy un alumno muy aplicado y que no Veo me
1: muy bien, a, me parece muy bien, pero viste que...
0: Ayornarme. Soy un, dilo, un para mí de las cosas... De, un enorme convocación de, 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 de descontracturarte.
1: Me parece bien. Sí, no, Dylan para mí es de las cosas que más aptas para nuestra generación en el sentido de que como... Es interesante, es medio Eminem, ¿viste? Tiene como una poética que está buena. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces a pero, nuestra pero generación escuché, la interpela, ¿viste?
0: También escuché el último disco del, del otro joven estrella que es Woz y también mm. me pareció muy bueno. O sea, a mí me parece me bueno, no lo mejor. siento tan para mí. Eh... No lo
1: siento tan... No, mira Tan para mí. Como que yo está bien, eh, me, me gusta, pero no, no... O sea, el de Dylan lo escucho seguido, como que me... Es un tipo de, Sobre todo creo que lo que me gusta mucho el de me es el humor como que me identifico mucho más como con cierto registro del humor que, que él usa eso es lo que me sí,
0: pero me el, el último disco de vos me pareció como musicalmente un poquito más eh, elaborado digamos con otro tipo de apuesta okay. eh, con otro género intentando hablar de otro género no sé me, me pareció me pero bueno si querés, si querés cerramos esta sección de dos viejos chotos hablando de lo que hacen los jóvenes sí, sí, Ruy es eh, eh, de gente
1: joven. me parece bien eh, es, es como un buen podcast que podría existir
0: Podría Como existir, cuando puede. yo tenga
1: 70, años, ah, me gusta esta idea para la, la voy a dejar grabada acá. Cuando yo tenga 70 años quiero tener un podcast donde me junte con mis amigos donde la digamos, sí, la un título. Y un título eh, de...
0: vie hombre viejo gritando en una nube como la Claro, la tenta, ¿no? totalmente. Sí.
1: O sea, me interesa como tener un podcast a los 70 años donde solo se pueda comentar productos culturales hechos por personas de menos de 30.
0: Esa es la única regla de la semana. Excelente. Es no, excelente. No sé si van a seguir existiendo los podcasts, pero... Bueno, el formato
1: que exista, pero me parece bueno. En
0: me y de, de hecho, que... si a alguien se le
1: ocurre ahora, yo estoy a favor de que lo hagan. Pero tiene que ser gente de más de 70 comentando cosas de gente de 30, menos de 30. Esa es la menos regla. Porque si hay gente de 50, la tenemos en todos lados. Pero gente de más de 70. Eso me parece Está muy
0: bien. interesante. Pacho Donnell lo podemos poner, por
1: Excelente, Pacho se recopa. <risa> Pacho Donnell y... Eh, ¿Quién más? Y Beatriz Ardo. Beatriz Arlo comentando sí. el nuevo disco de Dylan. ¿No lo querés escuchar ya? Yo creo que ya sí. Mismo. Ya mismo.
0: Se, <risa> ya se Todavía no salió y ya se agotó.
1: <risa> ya se agotó. <risa> bueno, bien. ¿Qué trajiste, Pablo?
0: Eh, traje tres cosas: traje eh, algo nuevo, traje algo viejo y traje eh, algo naranja, porque me asignaron el color naranja. Ahora mismo podría exacto. haber hablado de la tarjeta naranja. Pero Total. no, nos daría bien que decir de la tarjeta de naranja. No. Eh, empecemos por lo nuevo, ¿te, te parece? Vos que trajiste, trajiste algo prestado, ¿no? Sí. Qué bueno, porque no habíamos arreglado esto antes, así que está bien que hayamos coincidido. Eh, eh, lo nuevo es una película que, que vimos con Maca hace dos fines de semana, creo, a recomendación de un amigo eh, suyo, uh -huh. eh, al que le mando un saludo, eh, a Axel, y... Mmm, y, y que está muy bien, o sea, está muy bien si tienen un sábado a la noche de esos que dicen, me vería una peli que me ha reír un poco, por ahí eh, me, me, me gustaría fumar uno y, y relajarme y ver una película graciosa, esta es su película. Eh, la película se llama Bodies, 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 Cuerpos, 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 no sé si escuchaste hablar de Elia.
1: Sí, por supuesto.
0: Eh, es una película de, salió este mismo año, se estrenó en agosto, dirigida por Alina Regim, eh, y protagonizada por algunos actores más conocidos y otros menos el uh -huh. más conocido y acá me voy a volver a hacer el canchero como que conozco las cosas de la juventud es Pete Davidson que es el, el, la actual pareja si no me equivoco de Kim Kardashian ¿verdad? la ex de Kanye West sí, claro Excelente, bien. Eh, sí, bien. Eh, y actúa también eh, una, una amiga en común nuestra, que no es amiga, pero nos gustaría que sea, que es eh, Rachel Zenot, que es la protagonista de Shiva Baby, una, una película que... Y una amiga en común en
1: qué sentido, en que los dos vimos este, una película de ella. En
0: que los dos vimos una, amiga una película de ella y nos pareció muy ¡Ay, buena. Eh, eh, y hay otras actrices que, que yo la verdad que no, no, no ubicaba tanto. Una es Amanda Stenberg, que es la de los Juegos del Hambre, mm -hmm. y está una de las protagonistas de... de creo que la segunda, la tercera película de Borat, no sé cuántas saben no, no, que no me gusta mucho Borat pero... pero bueno, la, la, para que se den una idea la trama de la película es la siguiente un grupo de amigos millonarios típico, clásico, millonarios blanquitos, yanquis, están en una mansión en el medio de la nada y se está aproximando una especie de tormenta huracanada eh, y bueno un grupo que se conoce de la escuela probablemente o que se conoce de hace tiempo llega una chica que no va hace mucho con, con su nueva pareja eh, que es otra chica que tiene un origen más working class que estos eh, y básicamente no, no les quiero contar lo que pasa pero son todos artistas, podcasteros, eh, influencers, gente muy cool, eh, como lo post, pero post, pero post, de pero post, 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 de lo wake, pero woke, pero eh, así como muy, muy, eh, muy cool todo el mundo. Pero básicamente en el medio de la tormenta se ponen a jugar un juego que se llama Buddies, 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 que es una especie de mezcla de cuarto oscuro, escondida, bueno, no sé, hay... hay eh, ustedes me, me dirán cómo, cómo funciona el juego Y, y deciden a ponerse a jugar ese juego Que es bastante creepy Y hay, como se pueden imaginar, un asesinato este, Y empiezan a intentar descubrir Quién es el asesino en el medio de esta tormenta Sin luz, etcétera, etcétera, etcétera eh, No les voy a contar no, no, les quiero, no les quiero spoiler la película Es un thriller, pero es una comedia eh, Y hay un par de cosas que me parecieron interesantes Y por eso, por eso elegí traerla La primera es que es una película producida por... A24 o A24 Films. No sé si uh -huh. es la productora. No. Es una productora que no es... O sea, no es un dato menor porque es una productora, diría, de las más innovadoras de, de, de los últimos años. Es este, la película que... La película. La productora que produjo Lady Bird de Greta Gerwig. Ah, produjo okay. Moonlight. Produjo The Florida Project. Peliculones, eh, claro. Muchos peliculones que... No solo peliculones Sino que aparte de Películas que están ahí Como en, en, en el límite Digamos no En el edge Como Sí, películas eh... que fueron Como
1: desde una estética indie A pelear bastante Al mainstream Al Oscar Todo eso
0: y que, y que todas tuvieron de distintas formas Propuestas muy innovadoras digamos De hecho hay otra que, que pueden ver en Netflix eh, Que se llama Ex Máquina Si les gusta el cine de ciencia ficción No sé si la viste no, no eh, en ciencia ficción, en general. Está bastante buena La verdad es que me gustó okay. bastante o sea, yo, no, yo que no soy un fan de Asimov Ni de la ciencia ficción ni nada la verdad que la disfruté la película me pareció un thriller medio eh, ciencia ficción muy interesante eh, y entre otras cosas también produjeron las películas de los hermanos Sapri. Eh, produjeron Good Time y Uncut Gems que no sé si la has visto es la de Adam Sandler que es un sí, peliculón
1: <risa> la, que el <es> <risa> error, bueno, como siempre
0: a mí eh, Good Time me gustó más Anka James, te confieso que me quemó la cabeza en es modelo, completamente quemacocos que, y eso que eh, yo la vi en la tele en,
1: en mi casa o sea yo pensaba imagínate sí, claro, la experiencia de esto en el cine, esto, en el cine de... me parece sí, espectacular, sí. es epiléptica o sí, sea. literalmente,
0: este, pero al punto de que, bueno, no quiero contar el final, pero como que lo celebré, medio que cerré el puño y dije, vamos todavía, cuando sucede lo que sucede al final de toda la película. Bueno, pero eh, está bien, es un, poco, es un
1: poco lo que la película quiere que, 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 que sienta. Sí, sí sí
0: sí sí, <risa> sí, 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 sí. pero bueno, me, 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 nada, no, me, me saturó más lo que me gustó, gusta y me gustó me un gustó poco okay. más. Eh, pero bueno, en esta película, el uso de la música y el, el uso de las luces y demás, tiene un poco ese juego medio... Eh, que, que saturante que propone saturador saturante no es una palabra de la lengua esta, uh -huh. ¿no? eh, que propone que propone James también la, la otra cosa que me parece muy interesante es que es una comedia muy sarcástica sobre la woke culture y uh -huh. la cultura de la cancelación y estos millonarios adolescentes yanquis que son como lo progre lo progre lo progre lo progre eh, me parece que hay algo hay algo bien, bien mostrado y es muy, muy graciosa la película entiendo que uno tiene que tener cierta estar mínimamente imbuido de lo que pasa en, 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 ese, en esos círculos culturales en Estados Unidos este, el, lo muestran también aparecen un par de personajes en, en otra serie, en una serie que se llama White Lotus, que si no la vieron se las recomiendo mucho mm, este, no que la hay vi. dos personajes jóvenes no, no. una de ellas es la, la protagonista de, de Euphoria o una de las protagonistas de Euphoria en la rubia eh, que también representan un poco ese mundillo de estudiantes de NYU eh, muy, muy izquierda muy politizadas y muy, y muy ricas también mm. eh, pero bueno me, eso me pareció que, que estaba bien visualmente como te decía la peli me parece que está muy bien hecha o sea es, es agradable de ver es graciosa este, y, y me parece que tiene muy buena música eh, y nada, básicamente es una recomendación esto lo van a escuchar un sábado a la mañana, eh, probablemente un sábado a la tarde, lo estamos a escucharlo cuando quieran este podcast igual pero, pero me parece que si ese sábado no tienen ganas de salir o el domingo si quieren ver una peli y volvían en su casa eh, es una buena peli que pueden encontrar en Liberarte como, como todos saben
1: muy bien eso fue lo eh, nuevo
0: eso fue lo nuevo traje algo viejo y se va a empezar a poner medio eh, oscuro este podcast o medio porque eh, el, el programa anterior donde el otro creo que fue no sé últimamente creo que Bush hizo los últimos cuatro o 5 programas este, pero en uno ser? de ellos eh, contó que, iba, que se iba a Puerto Rico y si no entendí mal también a República Dominicana no me quedó claro eso uh -huh. pero cuestión que me hizo acordar de un episodio en la historia de la República Dominicana que es tristemente célebre pero que la mayoría de vosotros no conocéis probablemente que es la denominada masacre del perejil eh, vos sabéis? bueno probablemente los oyentes no sepan que la República Dominicana eh, comparte la misma isla con otro país que es Haití eh, o sea son las dos partes de la misma isla eh, y, y, y en República Dominicana bueno son ambos dos países eh, muy pobres Haití mucho más pobre que la República Dominicana eh, lo que sabemos de Haití es fundamentalmente lo que sabemos de la época de la independencia porque todos conocemos la historia de de abertura y la primera revolución de independencia en América Latina y, y sobre todo porque fue protagonizado por, por exesclavos eh, pero pero ya a principios del siglo XX Ambos países eh, estaban muy endeudados económicamente y la República Dominicana eh, debía mucho dinero a, a los Estados Unidos, por lo cual los Estados Unidos tomaron la decisión eh, de invadir eh, el país, básicamente en 1916 y ocuparlo para ordenar sus finanzas entre otras cosas y cobrar lo que debían. En esa ocupación, eh, es, ¿sabes que es curioso? Porque cuando uno habla con, con incluso con historiadores que se dedican a la política exterior de, de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos en general, ellos consideran que, que después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente Estados Unidos mantuvo lo que ellos llaman un periodo eh, aislacionista. Eh, esto es como ¿Qué que... no participó? Eso. Y aislacionista, como que se mantuvo por fuera de eh, la... la digamos, en intervención en conflictos eh, más allá de sus fronteras. Uh -huh. Lo cual puede tener algún tipo de asidero si uno está mirando Europa, pero no tiene ningún tipo de asidero, sobre todo cuando se retiran de la, de la sociedad de las naciones, de la liga de las Naciones, eh, pero que no, no es, una, es, una, es una estupidez supina, porque Estados Unidos está interviniendo en todo el Caribe y en otros lugares de América Latina este, durante toda la década del 20. Pero bueno, a, al margen de eso... Uh -huh. eh, una de las cosas que van a hacer los, los yanquis cuando invadan eh, República Dominicana es crear lo que se llamaba la Guardia Nacional, y dentro de esa Guardia Nacional va a cobrar mucho protagonismo quien va a ser el dictador de República Dominicana durante más de 30 años, que es eh, el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo, de quien debes haber oído hablar, ya sea por, por la novela eh, de Junot Díaz, eh, la, la, The Wondrous Life of Oscar Wao, eh, o por eh, bueno que está medio cancelado yo unos días ahora no me termina de quedar. Sí. Claro, si que cancelar, me acuerdo que ¿no? lo
1: cancelaron hace un tiempo, pero después no se volvió a hablar mucho del tema no sé bien sí, qué Sí,
0: como lo, alguna compañera de acá me había dicho en realidad medio que era no sé, son
1: 7, cosas no, de gringo,
0: Bueno, sí. Eh, y después hay otro 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 libro fantástico sobre sobre, sobre Trujillo y sobre República Dominicana de alguien que, que políticamente ha involucionado mucho hasta el punto de ser una persona poco ridícula, que es, uh -huh. eh, pero que es para mí uno de los mejores novelistas, sin duda el mejor novelista histórico de América Latina que es Vargas eh, eh, tiene un libro que se llama La Fiesta del Chivo que es, es muy, muy bueno y que narra un poco la historia de Trujillato por, por llamarlo de alguna manera, o de los años de Trujillo, y uh -huh. también la historia de quienes lo asesinan en 1961 digamos okay. eh, está muy bien esa novela pero bueno, de los que le voy a hablar ahora es de un episodio puntual Trujillo toma el poder en 1930 eh, instaura la que yo diría que casi sin temor a equivocarme Es la dictadura más sangrienta de la historia de América Latina eh, Básicamente monta un aparato represivo eh, Que lleva a desapariciones, violaciones, torturas, asesinatos A miles y miles y miles de personas este, Con una persecución casi capilar, digamos eh, con, con guardias de seguridad paramilitares Siguiendo todos los movimientos de, de prácticamente toda la población eh, un proyecto muy personalista, al punto tal de que, de que la, Santo Domingo se pasa a llamarse Ciudad Trujillo durante, durante varios años, este, uh -huh. donde Trujillo un poco representaba como la esencia de la nación dominicana y también, por eso la fiesta del de Chivo, también eh, como el ideal de la masculinidad dominicana, que es todo un tema en sí mismo, este, como el macho eh, latino. Eh, y, 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 y monta un, un, un proyecto económico, con un discurso ligeramente nacionalista, digamos, y desarrollista, pero que en realidad se basa en aprovechar los recursos naturales de la isla para él y para sus círculos familiares y políticos este, más cercanos, y que cuenta con mucho apoyo, en, en sí en sectores campesinos de, 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 de República Dominicana, pero también, con, sobre todo, con apoyo militar y con apoyo norteamericano. ¿no? Trujillo es como uno de los baluartes que tiene Estados Unidos en la lucha contra el comunismo. En, en toda esa zona, eh, especialmente ni hablar cuando se produce finalmente la, la revolución cubana, eh, entonces. Trujillo tiene un discurso muy nacionalista y dentro de ese discurso muy nacionalista, sobre todo en los primeros años, gana fuerza un discurso anti-haitiano. Uh -huh. ¿sí? O sea, Haití era un país, todavía en ese momento, más pobre, con menos zonas cultivables y había alrededor de 200.000 haitianos trabajando eh, del lado de la, de la frontera, digamos, dominicana en distintos tipos de plantaciones. Eh, en, 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 perdón, del en lado de la frontera dominicana. Eh, calculen que 200.000 haitianos estamos hablando de una población en la República Dominicana de un millón y medio de personas con lo cual era un porcentaje significativo Plan. de la fuerza de trabajo eh, las acusaciones eh, empiezan a subir de tono y en 1937 entre fines de septiembre y principios de octubre más o menos en una semana eh, lo que hace Trujillo básicamente es cerrar las fronteras mm -hmm. y empezar a masacrar a todos los haitianos que estaban dentro de las fronteras dominicanas tranqui de formas muy violentas, son muy famosas las matanzas a, directamente a machetazos este, no hay números claros eh, de cuánta gente murió pero hay cifras que van de entre los 10.000 y los 50.000 haitianos muertos en esos años es una masacre sanguinaria eh, a la vista del público pero muchos también en zonas, en zonas más aisladas y eso hace que sea muy incalculable también el, el número de muertos eh, durante durante esta masacre del perejil. que ¿Por qué se dice así? Porque una de las formas que tenían los, los dominicanos, los militares dominicanos, para identificar quiénes eran haitianos y quiénes no, era hacerles pronunciar la palabra perejil. Que, eh, por, por, porque como los haitianos hablan creol o francés, la pronunciación de la R, que tampoco bueno, que la pronuncie muy bien, que digamos, eh, eh, se, se, lo, los delataba, digamos, delataba que ellos no eran dominicanos, ¿no? Porque se decía de forma distinta, tanto en creol como en, como en, como en francés. Este, entonces, por eso se la conoce como la masacre del Perejil, porque era la palabra, la forma de identificar. Eh, haitianos que tenían los militares dominicanos o los paramilitares dominicanos eh, así que esa es la historia de, de, de la masacre de Perejil eh, eh, Trujillo va a seguir cargándose eh, miles y miles de personas, eh, tanto haitianas como, como dominicanas eh, y, y, y bueno eh, va, va a ser un nodo en la lucha contra el comunismo en, en, en el Caribe y en, y en América Central y, y finalmente va a ser asesinado eh, en 1961 eh, cuando, se, si no me equivoco se estaba yendo de Ciudad Trujillo para su residencia en las afueras eh, interceptan el auto y lo matan eh, si quieren leer libros de historia eh, sobre el tema, me pueden pedir por Twitter o por donde sea, hay buenos libros escritos sobre el Trujillato, pero yo les recomiendo mucho tanto el libro de Junot Díaz como, eh, como la novela de Vargas Llosa. son dos novelas bastante sencillas de leer y que narran un poco el, el nivel de Sinceramente produce desesperación y angustia cuando claro. uno conoce la historia de lo que sucedía en Trujillo por el nivel de, de, de capilaridad y con el nivel de, no quiero decir micropoder, pero el nivel de, 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 de presión hasta el más mínimo detalle eh, que sufría la población dominicana durante esos años. Sí, sí, es muy terrible. Bueno. Así que eso es bueno, lo viejo color. que traje. Eh, y y como me gusta... Este, cerrar la semana bien bien arriba, decidí traer otro tema eh, muy, muy muy agradable. Me, me asignaba el naranja, pensé en hablar de la naranja mecánica el equipo de fútbol, podría haber hablado del libro o la película, podría haber hablado de la tarjeta naranja, pero decidí eh, traer el agente naranja. Eh, ¿Qué es eso? Ah, Agent Torrance, claro,
1: ahora que lo digo en inglés sí sé que como me suena, no sé si sé qué es, pero me suena.
0: Ok, eh, y vamos a hablar un poquito de la historia de las armas químicas eh, En parte porque justo acabo de leer la intro y el primer capítulo de la tesis de, de una buena amiga mía Que está por presentar, que es sobre, justamente sobre la historia de, de, de las armas químicas en el periodo de entreguerras eh, Como agente naranja, en realidad lo que se conoce es, es una especie de foliante químico eh, Que se usa la, sobre todo la Fuerza Aérea eh, Norteamericana en, durante los 60 fundamentalmente y principios de los 70 eh, en la guerra de Vietnam que tenía el propósito de básicamente eh, destruir bosques eh, para descubrir por un lado los escondites y, y las rutas de suministro digamos del Vietcong pero también para, para, para fumigar los cultivos digamos ¿no? uh -huh. este, y de esa forma limitar la, la capacidad de producción de alimentos de, eh, del ejército vietnamita eh, durante la guerra de Vietnam eh, el nombre en realidad viene, por lo que me entiendo, porque a mí también me llamaba la atención el hombre, viene de los colores de las rosas naranjas con las que se marcaban los barriles de esta gente en particular. Digamos. O sea, viene como, gente...
1: no viene del químico, de que el color del No químico viene del sea, químico,
0: y... no, no, no. Okay. Esto es uno de los. De hecho, se usan otro tipo de agentes también durante la guerra de Vietnam que. que, que que ahora bueno, vamos a hablar un poco, pero que en buena medida estaban producidos por, por empresas tipo Monsanto y, y demás, eh, que le, le vendían al, al, al gobierno norteamericano, y que son productos que por otro lado se usaban también para, para, para el desarrollo de otros cultivos, digamos, ¿no? Mm -hmm. eh, pero, pero no como arma química, digamos. Eh, que, que valga, valga, vale señalarlo, digamos, armas químicas eh, son, son más que nada aquellas que, que se usan, digamos, que usan en propiedades tóxicas de sustancias químicas para matar pero no solamente para matar, sino también para herir o para incapacitar o para sembrar el desconcierto, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, se, y se diferencian de las armas convencionales, de, de una ametralladora o una bomba, de algo que usa fuerza explosiva, claro. o de las armas nucleares, ¿no? Que se van a convertir como en el gran, eh, el, 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 a partir de la Segunda Guerra Mundial, como en el, el, el nuevo cuco, digamos, de, 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 de la historia bélica. Eh, porque antes de, 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 de Meternos con eso En realidad el, de, Con Vietnam Específicamente Y la gente naranja En realidad Las armas químicas Se empiezan a usar Durante la primera guerra mundial Este Y, y se empiezan a usar Sobre todo O sea En realidad Durante toda la primera guerra mundial producen 100.000 muertes la, 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 las armas químicas, obviamente mm. es un número altísimo, pero proporciona la cantidad de muertes durante la Segunda Guerra Mundial en realidad es un número relativamente bajo, digamos, ¿no? Se usaba el cloro o el gas mostaza que produce quemaduras en la piel, eh, pero tenían más el objetivo de, eh, de desmoralizar o de, o de incapacitar a las tropas eh, eh, enemigas que el, el asesinarlas. de ya. hecho... Sus, sus defensores durante la Primera Guerra Mundial y al principio de la década del 20 sostenían que en realidad era una forma más, entre comillas, noble o humanitaria de hacer la claro. guerra, porque no implicaba la muerte del enemigo necesariamente, aunque mucha gente moría. Eh, sí. Y, y, y después de la Primera Guerra Mundial se, se, se usa sobre todo en la década del 20 Lo usan los españoles en algunos lugares Pero sobre todo los que van a hacer uso De las, de las armas químicas el, el que va a hacer uso de las armas químicas Incluso después, porque es así en, en 1925 se firma el, el, el protocolo de, de Ginebra, digamos Que es el que regula el uso de armas químicas y que es una iniciativa que propone la Liga de las Naciones, que es como la ONU que no funciona antes de la ONU, para los mm. que no saben. La ONU que no funcionaba,
1: eh, digamos, como, como la de ahora.
0: Bueno, no, pero la ONU, o sea, el, el, digamos, el punto es que el Estados Unidos no, o sea, no ingresa a la Liga de las Naciones, ¿no? claro. entonces nunca nunca termina de tener demasiado. Tracción. Pero aparte, eh, mucho de los, bueno, eh, muchas de las, de las normativas implicaban solamente a los estados que formaban parte de la Liga de las Naciones, y no, claro que no. Entonces, el uso armas químicas contra eh, países que no formaban parte de la Liga de Naciones podía estar legitimado. Pero bueno, el que las va a usar mucho va a ser eh, Mussolini en, cuando invade Etiopía este, durante la década de 30. Y, y de hecho va a ser uno de los motivos que... que, que, que que dispare eh, muchas sanciones económicas contra Italia, contra Italia fascista en esos años. Eh, por su parte, ni Japón ni Alemania van a firmar el protocolo de, de Ginebra, y de hecho, Japón va a ser uno de los que más use armas químicas de la década de 30 del imperio japonés durante la invasión. ¿Qué un día podemos hablar de eso, la invasión y la. Y, y la el, las masacres que hicieron los japoneses en China, este, que entraron por Manchuria, pero que fueron bajando hasta el sudeste asiático y controlaron casi todo el sudeste asiático eh, durante la segunda guerra mundial, digamos. ¿no? por eso hay quienes dicen que en realidad la segunda guerra mundial empieza no empieza es en 1939, es una fantasía nuestra, este, que creemos que la segunda guerra mundial fue solamente lo que sucedió en el frente occidental O en el frente entre Rusia y Alemania Y no miramos todo lo que estaba pasando Entre China y, y Japón Lo cual no, no, no es muy rico Pero bueno eh, eh, En Estados Unidos entonces Entre 1955 y 1975 Se produce la guerra de Vietnam Los, los yanquis eh, invaden básicamente Vietnam eh, Que ya había intentado ser eh, Ya había sido colonia, colonia Francesa eh, y, y durante esos años tiran aproximadamente 45 millones de litros de gente naranja eh, en distintos lugares de, de Vietnam. El, el gran problema de, de la gente naranja no es solamente la, la, lo que produce en términos de destruir los suelos y de, y de destruir los cultivos, uh -huh. sino también eh, que tiene efectos eh, sobre eh, los fetos en mujeres embarazadas. Entonces, ah. muchos bebés en Vietnam nacieron en los años posteriores a la guerra con montones de malformaciones y enfermedades congénitas. Este, hay más, por lo menos 100.000 niños que nacieron con, con wow. discapacidades en Vietnam. Este, pero, pero pero, pero aparte hay entre 2 y 4 millones de personas afectadas por los efectos más tardíos de, de, del uso de, de productos como el agente naranja. Eh, que producen, eh, más allá de malformaciones tipo el labio leborino o el paladar hendido, algunas otras cosas, producen también eh, cánceres como la leucemia, cáncer de próstata y otros, y otros cánceres que, que son, pueden ser eh, atribuidos al uso de, de la gente naranja. Eh, de hecho, también muchos eh, Muchos soldados norteamericanos, eh, porque tiene persiste mucho tiempo el agente naranja después de haber de sido usado, muchos, agentes, eh, muchos soldados norteamericanos son afectados por el, por, el, por el agente naranja a pesar de que no eran los destinatarios originales y después a su vuelta van a denunciar a las empresas como Dow Chemical y Monsanto, eh, que son las que le vendían el, el agente naranja a, a, al, al ejército de Estados Unidos, este, las van a denunciar. También van a haber muchas denuncias de Vietnam que obviamente, obviamente nunca van a ser escuchadas pero si, si no entiendo mal, muchas de esas denuncias de los ex soldados eh, de la guerra de Vietnam contra estas empresas tienen éxito. digamos Así que nada, me, me tocaba hablar de, de Algo de Naranja y me Estoy pareció que era una historia interesante. La, que justo la serie Trujillo-Naranja por ahí es un poco deprimente, pero la vida es deprimente. también Así, así que está, no está bien, bien que conozcamos, conozcamos los horrores de los que, los que son capaces los seres humanos ya podés sumarte a los podcasts del Diario AR. Para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos lo mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en arroba eldiarioar.
1: Muy bien, yo traje algo prestado. Y pongamos que vamos a decir que es prestado porque... Podemos decir en algún sentido que es prestado de otra etapa de mi vida. Um, Muy bien. Porque vamos a hablar de una serie nueva que, de la que, que está comentando mucho, que es esta serie Perdón, de... Hablando, pega, de
0: series, eh. hablando de series nuevas y etapas de tu vida, ¿cuándo se estrena tu serie? El 4
1: de noviembre, eso ya lo pueden ver. En, eso es Me una muero. serie que ya... El
0: está... otro día vi el, vi el trailer.
1: Está lindo el tráiler, quedó bien me gustó Sí, sí,
0: estamos todos muy expectantes Todos muy expectantes
1: Me alegra Bueno, el 4 de noviembre van a poder ver mi serie nueva Que por supuesto no voy a comentar nunca Pero eh, Las series que yo miro eh, Son otras y, y ahora mira esta que estaba tú comentando todo el mundo, The Bear eh, El oso No la conozco Está todo el mundo hablando de esa Seguro que si ves la foto Ves que alguien la posteó Porque es como La foto de un chabón que está cocinando Ese es el afiche Y... Es como sobre un sobre un restaurante, digamos. Básicamente la, la trama es que hay un el protagonista que se llama Carmen. Es muy raro, es un varón que se llama Carmen. Es la primera vez que veo esto.
0: Ah, ubico, están todas como muy enamoradas de él, ¿no? Sí. Porque vi varias fotos de él en medio. Este,
1: el <risa> sí, te dije, esto lo veo. Como lo googleas y lo tenés. Sí. Eh, y, y bueno, este muchacho se llama Carmen, por alguna razón que desconozco. Yo no conocía ninguna cultura en la que hubiera varones que se llamaban Carmen, pero evidentemente no sé, bueno, parecen ser una familia de Italian día. Americans, es muy extraño pero bueno, Carmi, Carmen eh, es un chef que eh, él como que hizo carrera de chef y, y estaba trabajando en un restaurante finísimo finísimo, finísimo, eso es como no, no me acuerdo si se entiende si es, que parece un hotel, viste parece como si estuvieras trabajando en el Dujo, en el Hyatt algo así, que son los sí, restaurantes sí, sí. Más, más importantes en general,
0: a los genovamos
1: no, yo alguna vez he ido justamente porque mmm, eh, En otra parte de mi vida Fui periodista gastronómica Entonces en general conozco Ay, casi verdad. todos esos restaurantes claro. eh, Pero O sea, los conozco de, de, de comer gratis Pero me acuerdo igual eh, Que en esa época yo iba con Iba con mi novio de esa época A veces iba con alguna amiga Lo que era terrible era que igual siempre querías dejar una propina Y ya la propina Si la calculabas Mira. con la cuenta Que vos tendrías que haber pagado Ya era angustiante Claro. O sea, porque es como si hoy claro. vas a comer un lugar donde por ahí terminas gastando no sé, no sé si existe esto, ¿eh? pero supongamos que la relación es algo así Como si hoy tuvieras que gastar una comida para dos personas eh, Digamos, 40 lucas y entonces hay que poner 4 lucas de propina Que por ahí a mí no claro. me molesta tanto en pero, este momento de claro. mi vida Pero estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Entonces eh, eh, yo una persona más joven y te con menos dinero. Eh, así que me acuerdo que ya era como... A veces había que ir a cenar al Dujo y era... Y vuelvo a ver qué buena propina, ¿eh? No jodamos. Como como claro. que todo también es, es un asunto. Pero pero bueno, o sea, por eso digo que es prestado de otra etapa de mi vida. Porque, bueno, es como una serie sobre, sobre cocinas, si querés. O sea, sobre todo es sobre un drama familiar, en realidad. Este pibe que era este chef que estaba trabajando en este restaurante caretísimo. O sea, la serie empieza cuando él, por alguna razón... Está, te das cuenta que es un chef muy educado y, y te das cuenta porque la serie te lo dice igual, ¿eh? no, no es muy sutil. Muy rápidamente sí. te, te dicen que... O sea, es muy sutil la serie en otras cosas. Justo eso, como que es una información que se sacan rápido de encima. Que okay. eh, viene una piba como a, a hacer una entrevista para ser su chef, o sea, sous chef, para ser la segunda sí, del sí, chef. Sí. Y, y, y cuando le hace la entrevista, ella le, él le pregunta vos sos una persona muy formada mirando tu CV, ¿por qué querés trabajar acá? Y ella le dice, bueno, era el están en un lugar de sándwiches de Chicago En esos lugares que venden Viste esos lugares que son muy comunes en Chicago Pero sobre todo también en, en otros lugares de Estados Unidos Como unos sándwiches medio eh, Como de carne mechada Viste, como ese estilo sí, de sándwiches sí, sí, sí. y, y, y es como que él le pregunta ¿Por qué quieres trabajar acá? Ella le dice, era el lugar favorito de mi papá Ahora ella le dice, vos sos un chef importantísimo Yo sé quién sos vos ¿Y vos por qué estás acá? Y ahí nos vamos enterando que el pibe se hizo cargo de este lugar porque era el lugar del hermano eh, sí. que se acaba de suicidar eso lo, lo sabemos ah, en, en, en papi, los así que no es un gran spoiler están todas las reseñas eh, y como que el hermano quería quiso que él se quedara con el restaurante o sea hay otro primo que, que era el que lo venía llevando que es un chabón como más tosco y que no sabe nada de cocina sino que sencillamente lo llevaba de alguna manera O sea como, como llevar un bolichito Como bueno Tengo un bolichito Y no sé nada de cocina No importa Pero el, el hermano que se suicida Deja el restaurante Para el hermano Para, el, para su hermano chef No para el primo okay. Que lo venía llevando Entonces
0: Pero el hermano chef Medio que se la se Lo grabó, ¿No? Okay.
1: Un poco sí, por supuesto, pero por supuesto que es una última voluntad que el hermano chef podría no haber aceptado y dejarle el restaurante al primo. Qué sé yo. Claro. Pero claramente la acepta por alguna razón de culpa, afecto, no sé. O sea, ahí empieza a aparecer toda la trama familiar que, que se, va, se va desarrollando. Eh... Um, pero bueno, digamos que, que la, la parte más, más divertida de ver para mí es... Eh, o sea, es, la, la trama familiar es muy linda, los personajes son muy lindos, los actores son muy buenos. Este, este actor protagonista que les gusta a todas, eh, que decís vos, es, eh, es realmente excelente. Es, es un ¿les o no?
0: excelente. ¿Qué? ¿Les gusta a todas o nos gusta a todas? A mí
1: me gusta. Eh, o sea, como que no no es exactamente como mi estilo de... De chongo ni cerca, es como muy muy judío neurótico que esos o a todas las chicas que les gustan, viste yo pienso esos son mis primos, yo no consumo esto, pero <risa> como, como cuando veo esas cosas digo cuando veo que se enganchan con, con los neuróticos esos así medio medio tiernos, no sé si es judío este, pero es como que tiene esa onda de de neura pienso sí, sí, sí. Eh, no bueno yo esto no lo consumo. Eh, porque, okay. pero okay. pero igual me parece como actor es divino y el personaje está hermoso después me parece interesante bueno lo que ves mucho es el estrés de la cocina pero sobre todo el ritmo de trabajar en una cocina eso es muy lindo por eso también lo recuerdo mucho de es sí, muy lindo de ver eh, no creo que sea de, muy lindo de bueno, es como como muchos otros trabajos estresantes que están buenos, es como decir, es lindo romperse los pies para, o sea, sangrar, sangrar para ser la mejor bailarina del América Pable Theater y qué sé yo es lindo en algún punto después te sangran los pies todos los días pero digo es, es como un ah, poco digo,
0: en, en la o sea yo trabajé en algún bar de mozo viajando pero no importa eh, mm. en general las cosas o sea no necesariamente los, los digamos las cocinas más sofisticadas eh, son las únicas en las que viven o sea digo cocinas del de lugares medio pelo están trabajando con 180 millones de grados este, sí no es acá es un rico, acá restaurante familiar
1: de barrio eh, o sea como que las condiciones son son intensas no es un restaurante de lujo, efectivamente. Claro, eh, e igual te ver, digo que no un restaurante que de lujo, uno de
0: los ambientes tampoco el ambiente suele ser complicado, ¿eh?
1: El ambiente de los restaurantes de lujo, secos. o sea, en el cual, digamos, porque, en, de hecho te das cuenta cuando ves algunas escenas que, digamos, en el restaurante eh, de, 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 del barrio, tipo, laburan y qué sé yo, pero en, en, no, no te hacen, eh, no, no vienen a gritarte porque la, la crema está cuajada y la tenés que tirar y sos un inútil. Tampoco es, no, o claro. sea, también hay, hay, cada lugar tiene sus... Sus problemas en ese sentido.
0: No, 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 obvio, obvio, pero digo, es, es, es muy intenso a todos los niveles. Es muy intenso. Sí, sí, o si sea, todo el tiempo, de y acá valeta, de hecho,
1: ves como la, de la de intensidad, sobre que... todo, de, de ser dueño, ¿viste? Como en el sentido claro. de los proveedores, ¿no? Eh, esa cosa de. O sea, de hecho, la primera, la primera, la primera escena me acuerdo que es como. Eh, que, que llega a los kilos de carne y dice: Estos son. No me acuerdo si estos son 10 kilos, pedimos 90, pagaste 10. Esto hay, habla con tal. ¿Viste? Como. Eh, ya empieza sí, así. Sí, sí. Así es como... Claro. Esto es tu día. Así empieza tu día. de sacar 80, 80 kilos de, de carne. carne. Sí. O sea, es como... Está muy bueno eso. A mí me pareció... A la vez, o sea, por un lado hay una cosa muy buena de cómo se, se muestra la... Si quieres la... la sí, la, el sobretrabajo, la precariedad y todo. Y al mismo tiempo la pasión. Como las dos cosas están presentes. Eso es lindo. Eh, no solamente de él, sino también del resto de la gente que trabaja en la cocina. Que también hay algo muy bueno, que es como que él llega, obviamente... Con tipo, bueno, vamos a profesionalizar esta cocina. Y todos son tipo, mira, acá las cosas se hacen de una manera. Eh, claro. No sé.
0: <ríe> como,
1: sí. esas cosas. Discúlpeme,
0: señor francés. Discúlpeme, señor, Pero, señor francés. Trabajo, Exactamente. Sí.
1: No, a mí me gusta mucho eso. Me pasó como que leí la review del New York Times. Yo leo muchas reviews. Ustedes saben que yo a veces siento que miro series para leer reviews. Y no a la inversa. Um, <risa> y y me, me gustó bastante la review del New York Times. Porque... Como que justamente decía que la serie es interesante no porque muestre la precariedad de una cocina, sino porque todos nos podemos identificar con, eh, con esa forma, esa cosa del trabajo tan tan desgastante. Yo pensaba, hay algo muy específico del trabajo en una cocina, que esto es algo que recuerdo eh, de, de, de mi pasar tiempo con esta gente, digamos, que, sí. que es muy distinto de otros tipos de trabajos, en, para, para bien y para mal. Justo ayer... Eh, fui, a, fui a tomar un vino a, a un bar de mi, de mi barrio, ¿no? Y en un momento había que pagar, yo de, ma, dejé la tarjeta y me di cuenta de que están tardando un montón. Y me y digo, che, me voy a levantar porque para mí se olvidaron, como se colgaron con mi tarjeta, no saben de quién es, ¿viste? Y yo llego sí. y efectivamente en el mostrador me dicen, ay, si ¿sí no es que tengo esta tarjeta y este DNI, como que alguien cobró, la dejó ahí, típico, la, una moza cobró, la dejó ahí y se fue. Y, no la, y sí. nadie supo a quién devolvérsela, digamos. Y yo digo, no pasa momento, nada, tiene, me dice, pasan las mejores mejor familias. Me dice, ay, qué buena que eso. le digo, no, sí, le digo, tenés una cata de vinos, tenía una cata de vinos en el salón, estaban con 50 personas laburando, no pasa nada. Eh, sí. que, que me decían, sí, ok, me dice no, no, no es la mentalidad de la mayoría de la gente con la que nos cruzamos. Eh, y no, te obvio. da mucha, mucha empatía en general tra de trabajar cerca de los gastronómicos, eso te... pero, pero por ejemplo, lo que quiero decir es, hay algo que... Que me, hacía, que, que me hacía pensar cuando, cuando leí esta crítica del New York Times que es que algo que me gusta de la serie es justamente que captura una especificidad muy clara de un trabajo que no tiene nada de bullshit job que siento que la gente del New York Times no entiende eso, o sea no entiende que no es lo mismo un bullshit job que un job eh, no, claro. bullshit jobs son esos trabajos que tiene la gente sobre hacer powerpoints um, y que puedes no, estar en el de no tiene de hacer yo no digo que no no, porque cuando hablan de la precariedad, muchas veces parece eh, como que yo veía que hablaba, decía que hablaba de cualquier trabajo. Primero, esas cosas a mí me molestan, porque la precariedad se da de formas muy específicas. Yo no creo en la precariedad de todos los trabajos como un concepto tan sencillo. Me parece que... Sí, es... Alguien
0: que escribe reseñas para el New York Times no sabe lo que es la precariedad. O sea... No,
1: probablemente o, o, sabe lo que es la precarización <risa> del periodismo, que no tiene nada que ver con otras formas de la precariedad. el
0: periodismo en el New York Times. En sea... el New York Times,
1: <risa> ni hablar, ni hablar. Por eso, pero me, me pareció como que además no entendía algo que yo entendí las veces que, eh, que trabajé en una cocina, sea para escribir en general eh, y que es que hay algo muy satisfactorio también de hacer un trabajo que no tiene nada de bullshit y que eso se le ve a la gente al mismo tiempo o sea, quiero decir eh, hay algo que es terrible, que muchas veces el ritmo el cansancio físico sobre todo que sí, en claro. trabajos no lo conocemos eh, pero, pero tiene algo que es que yo me acuerdo una, unas. fue un par de días hacer de bachera al bar de, de Cuco. Me acuerdo que aparte típico, las primeras dos horas te, te tratan como si estuvieras jugando. Y después es tipo, bueno, no, ya está. Ya tienes que estar acá vale, porque estás vale. acá, así que vas a ser útil. Um, sí, obvio. Y, y como la sensación de que es un trabajo que de verdad hay que hacerlo. O sea, como no se pospone, no, no se puede hacer mañana. No, claro.
0: Para no, la gente claro. que viene
1: al trabajo intelectual el concepto de un trabajo que no se puede hacer mañana es terrible. O sea, eh. se hace, no se sí, puede sí, hacer sí. mañana, no se puede hacer en cinco minutos.
0: Tampoco. No, estuvo para allá.
1: Estuvo para allá. Y además es como un trabajo en el cual eh, es muy concreto el servicio que estás prestando. No tenés esa cosa que tenemos las personas que trabajamos en Humanidades o en Trabajos Creativos, que es ¿Para qué sirve esto que estoy haciendo? No es, eh, eh, tiene una, tiene una no, función. Claro. Es muy sí, concreta. Claro. O sea... Sí, y,
0: sí, 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 Y el sí. día
1: que faltas al trabajo es muy terrible y que te tienen que reemplazar porque cumplís una función concretísima. Y hay algo de ese reward que es interesante también ver cómo funciona en la cocina. Ver cómo ellos se obsesionan también porque crean algo que, que, que la gente disfruta. O sea, como que son las dos cosas. Por un lado hay una cosa muy ardua físicamente del ritmo y también de, de la cosa del, del small business, ¿no? Como de la idea de un restaurante familiar y ese quilombo con los proveedores y que no están llegando con las cuentas y que es tipo, bueno, abrimos un día más y pero pues, si abrimos un día más y empezamos, tenemos que pagar los sábados, no sé qué. O sea... Pero, no estamos, pero estamos endeudados eh, no, o sea, como ese quilombo también eh, pero bueno al mismo tiempo la cosa eh, que los ves en el momento en el cual eh, terminan de hacer el sándwich alguien lo prueba y dice, che, esto está bueno en serio y es como un momento de, de gratificación muy real eh.
0: yo, yo como una persona que disfruta mucho de comer, soy de festejar mucho la comida, cuando alguien me cocina o me o voy a un lugar a comer eh, cuando está rico, tiendo a ser muy efusivo digamos, yo también, no, que, obvio Sí, ¿Y? así que si alguien me quiere invitar a comer, eh, como cualquier cosa
1: Yo también, yo también y, y valoro mucho a la gente que le preguntabas Yo cuando te invito a, mi, a comer a mi casa, te cuento ¿hay algo que no comes Y valoro mucho a la gente que me dice, nada, valoro mucho, ah, la claro. valoro
0: humanamente Sí, 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 sin duda
1: Así que bueno, sin nada, duda. les quiero recomendar que la vean porque la serie está realmente muy linda Es linda filmada, linda actuada, linda escrita y bueno, y está muy bien filmado todo el asunto de la cocina. De hecho, yo pensaba mucho en esta cosa de que la cocina se usa mucho como metáfora, ¿viste? Como estás en la cocina del disco, la cocina de la película. Y que ah, acá real... estás en
0: la cocina de la cocina.
1: Acá no es la cocina de la cocina, ¿viste? Como que es algo que a mí siempre me, me divierte mucho ver. Me encantan, de hecho, los restaurantes que tienen la cocina a la vista. Me gusta mucho ver ese trabajo. Y acá está muy lindo filmado. Y a la vez tampoco está. Yo diría que no está romantizado, como podemos ver en muchas películas de comida. O sea, está claramente sí. la parte fea todo el tiempo. Eh, de hecho, también en el capítulo 1 o en el 2 aparece la mina de bromatología y es un bajón. O sea, ¿Qué? y como que tienen toda una discusión porque ella dice que... el Porque dice, abrí la bacha y se salía agua caliente. Y le explicaron, no, no, al tipo de que venía antes que vos le explicamos que tardaba un minuto en salir agua caliente. Ella dice, según el código de bromatología, tiene que salir agua caliente inmediatamente. Y es tipo, oh, de verdad, yeah. les van a cerrar un restaurante por esto. te es terrible. Es como... Es solito. es, es insolito. Pero, pero bueno, como aparecen, como quiero decir, aparecen todas esas cosas, ¿viste? Que no siempre aparecen en los programas de cocina. Eh, sí. Entonces, eh, es muy lindo Como está hecho. Y, y bueno, y la trama familiar también es, es linda. No les quiero spoiler mucho eso porque es haciendo que es la parte que es lindo descubrir eh, mirándola. Pero, pero veanla, yo la estoy viendo en Star Plus. No sé dónde más se ve, por supuesto en Liberarte siempre está todo. Así que bueno. Lo
0: voy a buscar, lo voy a buscar. Un
1: color, Pablo. Un color para ya no sabemos quién. Para Malena. Un color
0: para Malena. No lo había pensado. Así que le voy a dar el color eh, mmm, celeste. ¿Es muy triste?
1: No. Está bien. Celeste. No es
0: medio... No hemos hecho Celeste.
1: Siento que no lo hemos Puedo hecho. De
0: la, la Había una novela de Andrea del Boca, ¿no? Celeste siempre celeste. Sí,
1: Celeste, celeste eh. siempre celeste. Eh.
0: Wow. Está, Malena, si ¿te de... parece que puedes
1: hablar de Andrea del Boca? Yo estoy a favor, hace mucho que no hablamos de Andrea del Boca en esta vida y yo siempre estoy a favor de hablar de, de Andrea del Boca. Yo Celeste siempre, Celeste la habré visto. Siento que esas novelas que vi un poco repetidas por volverte y tratando de fijarme de qué año es.
0: Hay ah, como, yo me acuerdo, creo que la, me acuerdo, de, o sea, me acuerdo de ser chico y, Es del 93, y es en, o, recuerdo, o sea, yo la debo ¿verdad?
1: haber visto en repeticiones de Volver, porque algo me acuerdo, que estaba usted, Gustavo Bermúdez
0: Gustavo, Pero en todas estaba Gustavo Bermúdez no, no, bueno,
1: era como, un poco era como Andrea del Boca, era un, un fijo. Pero en otras estaba eh, Gabriel Corrado, por ejemplo. Eh, ah,
0: es verdad. Así es que verdad. no
1: sé. Yo siento que la vi, pero bueno. Bueno, es una posibilidad, vale, Te de, de, de la dejamos incluso armada. Te
0: la dejamos picando.
1: Bueno, eh, nosotros nos vemos, Pablo, en un mes y el resto en una semana. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Chau, chau. Chao, chao. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como el diarioar